Välkomna till podden på tiden. Idag är det den 9 september 2015. Ja, och, och Staffan är, är lite krasslig. Det är så tråkigt att vara förkyld. Jag till och de som blir väldigt, väldigt påverkad av det. Och det är inget bra. Det har det hänt bra. dig också, eller hur? Men det hörs inte på din röst. Jo, minnesgoda lyssnare borde väl höra att så här ska det inte låta. Man kan jämföra med den podd vi gjorde i november förra året. Vi har nästan hållit på ett helt år. Då kan man jämföra din röst. Det kan, det kan man göra. Okej. Okay. Ja, det är september i alla fall och podden på tiden rullar vidare. Idag så har vi satt oss i radiohusets lilla kafeteria. Precis. Ja. Radiokänsla liksom. Ja, och det här innebär ju också att vi liksom åker lite smyg vad heter det? Snålskjuts på olika ställen. Vi behöver inte hyra någon lokal för den här podden. Precis. Det är väl Vi renomersnyltar lite på Sveriges Radio nästan. Det också. Hör ni, det kanske kommer någon känd radioröst här. Som kan få säga något i ja. vår podd. Sven Gärring är dock avliden. Ja. Hörde du, vad har hänt? Ja. I ditt liv? I mitt och liv? Och i världen? I, i vä- ja. Mm. Ganska mycket va? Ja, för det första har jag ju liksom... Först nu kommit igång. Jag har ju startat en ny hemsida. Det är ju för sig otroligt stort i mitt Staffans nya hemsida. Den ja. är faktiskt värd ett besök. Den är inte bara snygg, den är också väldigt modern. Alltså rent webbteknologiskt. Ja, det var roligt att höra. Vad mm. tänker du på då? Nej, men den har den, en modern design och en modern navigeringsstruktur som ligger helt rätt i tiden. Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag ska erkänna att jag hänger inte med så bra i det där längre. Alltså. Det, det, jag har förstått att det är så, ja, men, men min tid som it-guru är över. Men din rådgivare har sagt att så där, det där stämmer. Precis. Ja, en sak som jag har förstått i alla fall är att många människor kommer inte in på startsidan längre. Utan man kommer ju via LinkedIn eller Facebook eller Twitter eller länkar på olika, kommer ofta in direkt på en delsida. Så det är inte lika viktigt med start, eller startsidan är, man måste ha en startsida så att säga, men ofta är det inte den som folk kommer till utan de kommer till en specialsida. Nå- Ska vi säga adressen till din, pod- ja, till din hemsida då? Det är staffandopping.se hänt- Själv har jag bara efternamnet sturmark.se ja, det f- Finns det bara en sturmark? Ja. Och, och Christer är dennes apostel. <laughs> Så kan man se det. Ja. Men du, du har väl dopping.se som domän? Uh, ja, ja, men, ja, ja, men jag, de, jag delar den med, med syster och, och exfru så att det är en slags där kan man splitta in och se vilken dopping man är intresserad av. Ja, det är Staffan dopping. Nog om mig nu, där går gränsen. Ja, det är ju en otroligt fokus på flyktingfrågan minst sagt och mm. det, idag så har ju EUs kommissionsordförande Juncker talat om flyktingkrisen som han och stora delar av EU kallar den för. Han sa till exempel, det såg alldeles nyss här på Twitter, så sa Juncker så här We need more Europe in our asylum policy. We need more union in our refugee policy. Alltså behövs mer Europa i asylpolitiken och mer union och han kanske menar också samarbete, samarbete kanske, och, ja. och sånt gemenskap i flyktingpolitiken. Mm. Um, och så det är många som talar om den här frågan minst sagt i dessa dagar. Mm. Och just nu är det väl ganska många människor, vanliga människor som också gör någonting eh, på grund av att de helt enkelt inte står ut med det de ser på bild och läser om i tidningarna. Och ja, gör, ja jo, det görs ju insamlingar och, och sånt där. Och så är det flera olika mediala kampanjer med olika fyrkantstaggar och sådär. Eh, det har du lite tankar kring, vet jag. Ja, alltså jag tycker väl att det är lite för mycket att man, man hissar svenska flaggan eh, när det här verkligen är ett EU-problem, en gemensamt an- uppgift. 
som inte kan lösa genom att Sverige spelar ett helt eget spel. Jag tror verkligen att det, det måste göras på EU-basis. Och vi har ju den här organisationen Frontex som ju ska vara, leva den här asyl- och, och migrationspolitiken. Och det är ju sydöstra Europa som de här flyktingströmmarna kommer. Och där måste på något vis... Det måste fungera väl det här med humanismen och rättssäkerheten och möjligheten att söka asyl vid EUs yttre gräns. Och så jag, men jag är otroligt besviken på EU och det beror ju naturligtvis på de länder som finns och mm. de politiker som finns och vad väljarna har röstat fram. Men, men jag skulle gärna vilja att det var ännu hårdare fokus på att få EU gemensamt, handfast och överstatligt att mm. agera här snarare än det som känns rätt mycket som symbolik på svensk mark. Alltså jag håller med om att EU måste agera gemensamt. Jag tror dock inte att de exkluderar varandra. Därför att, att vanliga, vanliga människor med sina begränsade resurser gör små insatser. Blir, jag menar många, många små strån gör ändå skillnad. Och det är trots allt så att hjälper man en människa så har man liksom gjort någonting mer än om man inte hjälper någon. Jag tror ändå på den grund. Det är en slags humanism i praktiken tycker jag. Och, och jag vet ju att du, du reflekterar lite grann kring själva de här kampanjerna i medierna. Och, som gammal ja, cynisk journalist ja, har du det, tankar om det. Det är, det är ju lite varumärkesarbete. Om det var så att det här var helt och hållet ett engagemang för saken och inte ett sätt att flytta fram positionen för en viss tidning eller sådär, då kanske man kunde enas om en och samma tagg i så fall. Nu är det någon som har jag hjälper, någon annan som har jag vill hjälpa, den har jag delar. De som skaffar sina egna som på något vis konkurrerar och sen skriver de varje dag om vilken fantastisk respons just deras kampanj han har haft. Ja, för mig så skär det lite falskt alltså i detta att man faktiskt inte inte ens Sverige kan samlas någonting en och samma tag om det nu är ett sånt starkt Jag tror att du har helt rätt i att tidningarna gör det här för sina varumärken också och, för, och, och, och de ska kunna göra det på andra sätt. All, allt detta tror jag är sant men jag tror också att det har effekter på vanliga människor som sen gör någonting. Och jag tänker, jag, jag tänker på en associerar till jag har ju en god vän som är snart 90 år gammal och som är överlevare från Auschwitz. Och hon har berättat för mig att när hon satt i det här lägret och ibland kommenderades ut att arbeta på olika ställen under övervakning av nazistiska fångvaktare och marscherat genom en stad och sådär så har hon varit med om att en tysk familj har tagit in henne i huset gett henne lite varm soppa och liksom du vet sova med risk för ganska hårda bestraffningar för lokalbefolkningen fick ju inte göra detta de fick, inte, de fick liksom inte läggas i de här fångtruppförflyttningarna det är humanism och det är medmänsklighet ja, ja. och det är det jag menar va att om en sån här kampanj kan göra att en familj säger nu får det fan vara nog, nu åker vi ner här till österrikiska gränsen med vår bil och där kan vi i alla fall stoppa in tre personer som vi hjälper. Då är det bra. Ja, utmärkt. utmärkt. Men jag har ju sett så många gånger när, när människor berättar hur fina principer de har och sen så ska det då byggas en, en flyktingförläggning eller ett ungdomshem eller någon, någon mottagning för människor med psykiska svårigheter. Då är man emot att den ska finnas i vårt område. Mm. Det, det är den typen av hyckleri som jag... Ja, jag vet inte. Man låter men väldigt tänk... cyniskt kanske. Men, men jag, jag... Ja, men så, det är klart att det, så är det ju. Va? Men det kanske är så att den, det motståndet minskar lite grann. 
när människor blir berörda som de har blivit nu av en bild på en död pojke eller, eller situationen generellt att då kanske man inte riktigt kämpar emot den där flyktingfläggningen. Ja, jag, jag gillar värmen i din röst, Christer. Här. Det, det låter jättebra, verkligen. Och det, det kanske kan vara så. Men det är så väldigt mycket positionering och mycket med ord. Och till exempel Stefan Löfven, då, som det var jättebra att han talade med, med Angela Merkel och de tycks vilja någonting som, som i bästa fall kan leda till någonting. Men det här leker med ord. Han står och säger så här det här är ingen flyktingkris sa han på presskonferensen. Det, här, det är inte en flyktingkris. Det är en ansvarskris. Mm. Han sa så här lite Mona Salinst konstigt betoning och så där. Vad var poängen med det? Ja, Hela nej, Europa det anser att det är en flyktingkris mm. och EU har taggen refugee ja. crisis. Och det är klart det är en flyktingkris när men, människor får illa och men, lider. Det är men, bara dumheter naturligtvis. Men jag ska svära kyrkan en gång till då. Mm. Eh, nu så jublar alla extra mycket kring Hans Rosling då, som, som tas in i tv-studierna och tar upp legobitar och eh, refs och rättar ting med danska programledare och sådär. Det är otroligt glädjande att han är så inriktad på fakta och beskriva hur världen ser ut. Och han har liksom beskrivit att vill man få reda på hur världen ser ut och förändras så kan man inte använda medierna och så vidare. Det gillar ju sig att han är så pass kritisk. Mm. Men han börjar nu beskriva som ett orakel, som en person som inte kan ha fel och lyssna på Rosling. Honom ska vi ha det lite grann som de här matadorerna i tjurenfärderna på julafton. Jag är skeptisk till de där överenkla lösningarna av de nya oraklen och en sak är jag säker på migration som är en svår fråga handlar inte bara om flyktingar även om vi har en sån akut situation mm. för det första är ju kvotflyktingar någonting annat än asylflyktingar och vi har en arbetskraftsinvandring som har gått väldigt mycket upp och ner under årens lopp som också är väldigt viktig och vi har anhöriginvandring och vi har, vi har folk som säger cirkulär migration och allt möjligt. Och det är superkomplicerat. Jag, jag tycker inte att jag behärskar de här frågorna så bra fast jag ledde en hering i Göteborg för ett par år sedan om det här. Om, om vi har så svårt att, att förstå hur komplext det här är, hur ska det då vara för de här personerna som just nu då vandrar mm. på gränsen mellan Ungern och Serbien och överallt? Men jag håll, så jag, det, ja. det är ju risk för otrolig desinformation naturligtvis. Ja, och jag det, håller med om att... Jag, jag vill inte att det ska låta enklare än det är. Nej, och det är klart att Rosling har ju blivit en media gunstling så är det ju utan tvekan. Men, och det är inte sunt. Nej, men han har ändå en del viktiga poänger som inte är direkt relaterad möjligen till flyktingfrågan nämligen att världen är inte så fattig längre som vi, som vi lärde oss när vi gick i skolan. Eh, om jag minns rätt så sa han att eh, av, av de människor som har råd att ta flyget på semestern till en semesterort så bor, så fin, bor och verkar hälften av dem utanför det vi kallar för västerlandet. Mm. Jag är inte säker på att det var så han sa men jag för mig det. Och det är klart att det förändrar lite perspektiven på att den här kategorin som är riktigt, riktigt fattig är mycket mindre del av mänskligheten än den var när vi var barn. Va? Så han har ju en poäng men ja. jag vill ändå återknyta. Och så har han också en poäng med när han visar att de som faktiskt kommer knackar på vår dörr, flyktingar är en mycket, mycket liten spillra av den totala flyktingströmmarna så att det är, även om vi då upplever att det är ett väldigt stort tillflöde så är det ändå väldigt lite del av det totala behovet jag, jag, jag ska säga en sak först och sen peka på ett problem och det, det, det första jag vill säga är att 
Vi har ju en generös flyktingpolitik. Och, och i, Sa jag, du? Vi har en generös generös. generös. Ja, redan där blir jag, måste jag säga, måste jag invända. För att om man, om man säger så, vilket många gör. För mig antyder det att vi gör mer än vi borde göra. Alltså generös betyder att man gör någonting som man inte egentligen behöver eller inte har plikt okay, att göra. Okej, men det är inte det jag menar. Jag säger och... då istället så här då. Att vi, vi tar emot många fler flyktingar än våra eh, europeiska eh, övriga länder. Större volym än genomsnittet med andra eh, st- Större per volym eh, per capita, mycket mm. större. Mm. Och... Eh, jag tänker så här, om vi hade haft en sån flyktingpolitik under andra världskriget så hade vi kanske kunnat rädda en halv miljon judar eller en miljon judar från utrotning. Mm. Borde vi inte ha gjort det då? Jo, det borde vi naturligtvis. Och lite grann är det samma situation. Vi befinner oss faktiskt i tredje världskrig just nu. Det är ett pågående tredje världskrig. Och då är det många som säger, ja men vi mäktar inte med att ta emot dem, de här. Nej, det kanske vi inte gör. Det är möjligt att de har rätt, men vi måste göra det i alla fall, tycker jag. Och vi kanske måste då ge upp ett antal. Vi kanske måste eh, vi ta mycket Sverige, mer. Eller är det EU? Jag, menar, jag, vänta. jag menar naturligtvis EU, men jag menar också Sverige. Eftersom just nu har vi ett antal EU-länder som inte är lika, ja, jag använder ordet generösa, som vi. Och vi kan ju inte göra mer än att säga att vi tycker det är fel. Men vi måste fortfarande ta hand om det som kommer hit, menar jag. Sen kanske vi måste kompromissa med... Eh, så att säga, välstånd och vi kanske måste kompromissa med den kvaliteten på boende och så vidare som vi erbjuder dem. Därför att om de får bo sämre i Sverige så är det bättre än att de, än att de dör. Va? Så att i någon mening menar jag så att vi kanske måste ge upp lite av vårt välstånd, vi kanske måste ge upp en del av kraven på hur bra det ska vara för de som kommer. Vänta. Och eh, vi, eh, vi kanske måste inte vet jag, betala mer i skatt för att klara det här. Men problemet som jag vill peka på, det är ju att den här flyktingmigrationen som vi ser är ju, är ju darwinistisk i den meningen att det är ju de som är starka nog att ta sig hit eller har möjlighet eller pengar eller resurser eller förnuliga nog att göra det. Medan då många äldre, barn, kvinnor inte klarar av det. Och därför så måste vi ju göra mycket mer insatser i närområdena så att vi inte bara hjälper dem som så att säga är starkast. Ja, men det håller jag helt med. Och alltså, min uppfattning är att det viktiga är att hjälpa så många som möjligt av de som har det allra svårast. Och det är ju, och jag vet ju inte exakt hur man gör det, va? Men, men det är ju sannolikt eh, att det är bra att inte vänta tills de darwinistiskt starkaste har kommit upp till, till det Malmö. Är problemet. Då, ja. Det är precis det jag menar. Och det är därför jag är så skeptisk mot att hissa den här blågula flaggen i den här eh, flyktingfrågan, utan jag vill hissa EU-flaggan snarare. Och då menar jag att de länder som bromsar och är illojala mot EUs grundvärderingar, och det är till, till stora delar länder som är i sydost i de måste bestraffas och kanske hotas med uteslutning om de agerar på ett sätt som är, är på tvärs mot det som EU måste vara. Mm. Jag menar, så att det räcker ja, men det inte, för mig räcker inte att Sverige säger att så här bör det vara mm. utan faktiskt är beredd att ta till någon slags hammare eller verktyg. Ja, de verktyg vi har, jag ja, vet inte ja, vilka vi har. Ja, och då tar man ju risker förstås om man riskerar att bli en persona någon grata EU-familjen genom att man ska ta, ta till en ton som handlar om faktiskt som inte den vanliga diplomatiska EU. Va? Så att jag skulle... Dessutom är jag otroligt besviken på FN som inte ingriper de här länderna där man massakrerar egna invånare. Oavsett om det är regimen som gör det eller andra krafter som IS. Det håller jag med om. Jag tycker fortfarande att jag är rädd att vi kommer in i en slags kosmetika diskussion om flyktingkrisen som känns bra för stunden i, i den svenska byxfickan. Jag på att säga. 
men att vi inte agerar på ett sätt som kanske tar lite längre tid men som kan hjälpa många fler. För så här är ju, jag är fortfarande glad för att EU finns för att vi, vi krigar inte mellan europeiska länder som är medlemmar i EU. Det, det har vi liksom lyckats avhålla oss. Men det övriga som EU ska göra, nämligen leva de här värderingarna med mänskliga rättigheter och demokrati, inklusive att man asylpolitik och migrationsfrågor och sånt där. Det är total fiasko. Mm. Jag håller verkligen med om det. Och jag vet bara inte vilka verktyg man faktiskt har. För jag kan inte EU-politik på det sättet. Men Nej. vi ska göra det som går att göra, tycker jag. För att se till att vi får ett större ansvarstagande inom hela EU. Men jag menar fortfarande att vi kan ändå inte säga nej till de som faktiskt knackar på vår dörr. Va? Det går liksom inte. Det går inte av rent humanistiska skäl. Alltså, så att säga. Det har ingenting med politik att göra. Utan det är bara, just face it. Det, det är så jag menar va Sen tror jag att vi, vi måste också våga erkänna Att vi befinner oss i tredje världskrig Det skulle inte förvåna mig Om vi kommer att se en, en Förvisso ganska udda men ändå En allians mellan USA och Iran Där Iran står för marktrupper Och USA står för flyg och bombningar Och sådana För att faktiskt angripa och attackera IS Ja, aggressorn i det här tredje världskriget är IS, ja, eller hur? Utan tvekan, utan ja. tvekan. Mm. Sen är det naturligtvis att... Men vi... när du, världskrig är det inte för stora orden då med tanke på hur pass relativt lokalt det här obehagliga som IS håller på med? Ja, fast IS kontrollerar ett eller område större... kanske bättre att ställa, säger han. Kontrollerar ett större, område större än Storbritannien och har ju expansiva planer i, i klass med vad Hitler hade under ja, andra världskriget. men är det redan ett världskrig? Ja, det tycker jag nog man kan säga. Med tanke på att det också kommer människor från hela världen och ansluter sig till IS. Ja, det är en definitionsfråga du, 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 Vad bygger du på när du säger att du tror att Iran ska göra gemensam sak med, med USA? Dels för att, dels för att eh, Iran är väldigt hotat av IS. Det, det, IS är en huvudfiende för Iran. Och för andra därför att Iran har, har resurserna och marktrupperna och att faktiskt gå in i ett sånt krig. Sen har vi ju Turkiet nu som som ju bekämpar IS lite grann men egentligen mest för att kunna angripa eh, PKK. Det, det är ju väldigt märkligt agerande av, av, av Turkiet tycker jag. Men eh, ja, jag är ingen expert på detta men det skulle inte, inte förvåna heller. mig i alla fall om vi såg ett samarbete mellan Iran och USA. Jag Något det... måste göras. Jag tror inte. Liksom, alternativet är ju att erkänna kalifatet och inleda diplomatiska förhandlingar med IS. Hur, hur kul känns det? Ja, inte den här veckan tror jag det är aktuellt. Nej, i alla fall. inte den här veckan. Men jag tänkte på att Turkiet som då tänkbar medlem i EU, det var som diskussion om det. Hör, hör Turkiet ihop, in, ihop där? Eh, och är det liksom acceptabel demokrati och sånt där? Och det är verkligen, kan man diskutera. Men när man nu ser andra, redan EU-medlemmar, Ungern och andra agera, så tänkte jag så här, men det är nog inte så jättestor kvalitetsskillnad mellan Turkiet som, det, som förstås av strategiska skäl skulle vara en viktig EU-medlem med sin enorma befolkning och sin strategiska läge. Så att jag tillhör dem som, som är ändå positivt till att Turkiet kommer med i EU. Men jag måste säga att det, man får, det får inte vara så att man kan bete sig hur som helst som EU-medlem. Nej. Och det tycker Nej, jag, det jag, jag tycker att Ungern beter sig hur som helst. Orban sa att han ville framförallt undvika muslimska flyktingar för att det hotar kristenheten. Ja. Så det men det, men det leder ju till en annan aspekt på det här och det är ju det att 
Som jag sa, jag tror att vi måste helt enkelt acceptera ett mycket stort tillflöd av flyktingar i Sverige. Vi kanske måste kompromissa med vår välfärd, vi kanske måste höja skatten. Det kanske är så att det kostar, men då får du göra det, åtminstone på kort sikt. Men vi ska aldrig kompromissa med den sekulära värdegrunden för att knyta an till de här diskussionerna om sharia-poliser i förorten och så vidare. Vi kan inte ha flyktingar som kommer hit och som sen känner att de måste fly en gång till inom vårt land. Därför att de tar med sig en... en en värdegrund så att säga som förtrycker dem även i Sverige. Och det och då vet ju att det finns mycket obehagliga så att säga, kulturella ideologiska enklaver redan nu på svensk ja, mark. Hur ska, man, hur ska man effektuera och, det? Och könsdympning av flickor förekommer i Sverige trots att det är förbjudet och så vidare. Är inte det väldigt osäkra siffror på just det? Ja det vet jag inte såklart. Men jag vet att eh, är det inte Östergötlands landsting som har jobbat jo, speciellt jo, med det här tror jag. Jo det gör de. Och, möjligen att, att de åker utomlands och, och gör mm. könsdömning där. Men... Jag vet bara att det förekommer. Jag har inga siffror. Men min grundpoäng är att vi ska absolut inte kompromissa med de, den sekulära värdegrunden. Ja. Där ska vi sätta ner foten stenhårt. Men jag ser ingen politisk vilja eller mod som bygger på att man ska börja agera på svensk mark mot de här sakerna på ett tydligare sätt än de här välvilliga Nej, och det projekten. Och det beror ju på den här eh, oerhört, den, den, den intoleranta toleransen. Alltså det finns någon slags eh, förmen, intol, förmen alltså någon skentolerans som egentligen är hänsynslös och intolerant skulle jag säga. Mm. Man tror att det här måste vi tolerera därför vi, vem ska hävda att våra värderingar är bättre än någon annans och så vidare. Och så vidare. Kulturrelativism helt enkelt. Det är fullständigt vedervärdigt. Du har vi lyckats göra hela den här podden utan att nämna det där politiska partiet som ökar i opinionsstöd hela tiden. <laughs> är, är det möjligt att göra en, en podden på tiden utan att... Har vi inte tjatat att... nog om dem? Vilka, vilka då? Nej, det där ja, just, partiet. Ja, ja just det. Ehm, ja, men, ja, ja. Ehm, okej, du... De kommer öka ännu mer, så är det ju. Men visst var det ju ett misslyckande det som skedde på Friends Arena igår kväll. För att nu byta samtalsämnen lite grann. Det där, det där säger du bara för att du vet att jag inte har en aning om vad du pratar om. Det är det någon sportgrej alltså? Ja, okay. ja, det, är sport. ja det, det är fotboll. fotboll. Ja, du vet, elva man är ett, ett lag och så är det en boll som ska... Ja, nej, det visste jag inte det att det var elva. Men okay. 4-1, alltså Österrike slog... Jag, brukar, jag är ju inte alls heller någon sportvän, men jämfört med dig så kan mm. jag framstå som sportintresserad. Mm. Men det... Det var så kallad förnedring. Mm-hmm. Österrike förnedrade. Är inte det ett jävla konstigt ord att använda? Jo, då, då osäkrar jag min revolver. Ja, Fiasko var det absolut. Svagt var det och pinsamt och inte imponerande. Men förnedring och sportens förmåga att gå över gränser och på något vis göra det som ska vara en lek som ska vara någon mm. slags respektfull kraftmätning. Det ser de till tycker jag att kontaminera med uttryck som mm. kommer från en helt annan värld. Det är värld. därför jag är så allergisk mot sportjournalistik för att de få gånger som jag t- hör det av misstag så tycker jag just att det är ett väldigt vulgärt språk. Och inget annat sammanhang skulle man så att säga med glädje tala om förnedring, att någon förnedrar någon annan. Mm. Men i sport så gör man det. Varför? Och den här, visserligen inte, det är ju verkligen en liten minoritet, men den här rasistiska, va? folk håller på att göra apläten på läktarna va? om det är en, de en svart spelare. Inte ofta, det blir tack och lov rubriken någon gång det sker. Va? Alltså, men, men, men du förstår väl varför jag inte är intresserad av detta? Ja, men ibland studsar bollen på ett, ett exalterande sätt i alla fall. Så att alltså, det, det finns, finns vissa positiva saker. Mm. Det är väl kan, inte, runt... kan man inte ge dem varsin boll och slipper de springa? Ja. Det var, det var, min farmor brukar säga så. Ja, hon tyckte också att det var så. Kan de inte ge dem varsin boll? Ja, ja, ja. 
Nej, det är inte mitt intresse. Det är det inte. Podden på tiden är vi glada att ni lyssnar till. Det här är Staffan Dopping och Christer Sturmark. Ja, menar du att vi ska sluta nu? Ja, det är min avsikt med, med, med den här typen av, av ja, okay. utsaga. Ja. Då ses vi snart igen. Hörs ja. igen, rättare ja. sagt. Ja, har det så gott. Hej. Gott. Hej.